1: anos, no dia 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, promulgou a atual Constituição Brasileira, batizando-a de Constituição Cidadã, por garantir direitos fundamentais aos brasileiros e promover a retomada do processo democrático no país. A Constituinte teve intensa participação popular e, por isso, o texto abrigou diversas demandas da vida pública nacional. Em seu histórico discurso, Dr. Ulisses destacou que a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Também celebrou a abertura para o exercício de uma democracia participativa, além de representativa. Pela Carta Magna, os cidadãos tornaram-se poderosos, superlegisladores, habilitados a rejeitar projetos do Congresso mediante referendos e vigilantes agentes da fiscalização. Sob a premissa de que todo o poder emana do povo, a Constituição Federal de 1988 instituiu o Estado Democrático de Direito no Brasil, onde as leis devem ser criadas pelo povo e para o povo, respeitando-se a dignidade da pessoa humana. Apesar da instituição de garantias constitucionais que asseguram uma nação regida pela democracia há mais de três décadas, surgem diversos debates acerca da real existência da democracia brasileira nos dias de hoje, o que pode não estar claro. Para falarmos desse tema de extrema relevância para a sociedade, convidamos o pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, professor titular da Unicinos e da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, professor visitante em universidades estrangeiras, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional e presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica, professor doutor Lênio Streck. Professor, a Constituição Federal de 1988 desenhou uma nação alicerçada em preceitos democráticos, no qual o Estado tem o dever de garantir os direitos e a população de cobrá-los. De que maneira a democracia e as instituições democráticas se tornaram o cerne da Carta Magna? Que cenário propiciou tal configuração?
0: Bom, em primeiro lugar, temos que entender que a Constituição é um remédio contra maiorias. A Constituição é o estatuto jurídico do político. A Constituição é um pacto. Nós, o povo, decidimos fazer um contrato para bem viver e estabelecer é, direitos e deveres. O constitucionalismo que hoje nós vivemos no Brasil, pelo menos formalmente, ele tem origem do segundo pós-guerra, porque o direito veio diferente a partir do segundo pós-guerra, porque havia duas guerras e o direito fracassara. Então, veio uma repactuação com cláusulas pétreas. Né? Eu chamo as cláusulas pétreas de quarto do pânico da democracia. Quando os bárbaros atacam, a gente se esconde no quarto pânico. Que são as cláusulas pétreas, aquelas dificuldades que, que, que tem para fazer a, a reforma da Constituição. E aí, com isso, os países democráticos, e a gente vê isso muito na Europa, eles todos têm Constituições é, que fazem com que a política pague pedágio para o direito. Então, a pergunta que se estabelece desse modo, ela tem a resposta de que a democracia vai funcionar se a política paga pedágio para o direito. Se o direito pagar pedágio para a política, a democracia enfraquece. Então, o Brasil, a equação da democracia no Brasil é quanto mais nós termos o império do direito, quanto mais o direito tiver um grau de autonomia, mais a democracia tem chance de se robustecer. Mas quanto mais a gente coloca na política todo o nosso peso e, e nossas energias e os conflitos, e pela política nós fazemos uma fagocitose ruim do direito a gente acaba não tendo mais direito. Isso é muito comum no, no, na discussão sobre determinada pessoa que comete um crime, e as pessoas todas dão a sua opinião moral naquilo que elas querem. Um advogado ou um juiz vai ter que olhar e vai dizer é, há provas efetivamente, essas provas são lícitas, e só depois vai responder se, de fato, o cara deve ser condenado. Assim funciona a democracia. Então, a Constituição, esta Carta de Direitos, ela, claro que ela tem muito mais direitos que deveres, afinal, ela é uma carta de direitos. Constituição, eu constituo a ação do Estado. Se a gente pegar por, por esse lado, nós, nós vemos que esta Constituição tem, inclusive, as diretrizes para melhor vivermos. O ideal de vida boa, a ideimonia, como diziam, a ideimonia dos, nos gregos, ela está lá no artigo 3 que diz assim, esta Constituição visa desigualar a desigualação. Claro, não está escrito com essa frase, mas está escrito assim. O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, incrementar políticas públicas que está lá na frente. E o artigo 5 é a grande muralha contra a barbárie. O artigo 5 que nos assegura a liberdade, o habeas corpus, o mandado de segurança, a garantia contra a prova listas, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito é então, uma maravilha. E se nós cumprirmos isso de uma forma ortodoxa? E eu sou suspeito em falar porque prego uma ortodoxia constitucional. Eu fiz o primeiro controle difuso de, de constitucionalidade como promotor de justiça no dia seguinte à Constituição, inquinando uma lei anterior à Constituição, então, de inconstitucional. Era a famosa Lei 4611. Então, eu venho batalhando por isso. O meu lema é exatamente cumprir a Constituição hoje. É uma atitude revolucionária.
1: O deputado Ulisses Guimarães declarou à época da promulgação da Constituição que a Carta Magna não era perfeita e que, por isso, poderia ser emendada. Seria admitido discordar e divergir da Constituição, mas descumpri-la ou afrontá-la, jamais. Professor Lênio, após 33 anos, é possível afirmar que, mesmo imperfeita, a Constituição Federal é a sobrevivência da democracia?
0: Sim. A Constituição é a sobrevivência da democracia, com todos os defeitos. A pergunta às vezes que se faz, que me fazem, é se com mais de 100 emendas a Constituição ainda permanece com seu vigor. Com tantas plásticas que foram feitas, esta mulher permanece bela? Ou este homem, enfim, para também não fazer um discurso sexista, né? Esta pessoa com cento e tantas plásticas ainda dá para ser reconhecida? Tá ela ainda mantém o núcleo básico, até porque é impossível você desmanchá-la. Os que odeiam a Constituição têm um problema, que são as cláusulas petras. E Essas pessoas que atiram foguetes sobre a Constituição, sobre essas coisas todas, nós temos efetivamente uma Constituição que é compromissória, ela é uma Constituição que traz consigo o resgate das promessas da modernidade. A gente tem que entender isso, porque como era o Brasil antes, como é o Brasil depois? Veja o SUS, sem o SUS nós não teríamos, quantas milhões de mortes nós teríamos sem o SUS? E o SUS é um produto da Constituição. Abre as corpos do modo como se dá. Controles da administração. Vejam, olha os mecanismos de controle que a Constituição criou. Ministério Público. O próprio Ministério Público de Contas são mecanismos de controle para dar transparência. Quer dizer, olhamos no espelho retrovisor e olhamos para frente, temos muitos problemas. Mas nós crescemos muito. Crescemos em termos de liberdade. Olha o papel da mulher. Olha o papel das minorias. Olha as cotas sociais. Vamos fazer uma lista de conquistas. Eu fico impressionado quando alguém diz... ah essa Constituição tem direitos demais. Outro dia eu fiz uma conferência e, e, e disse, para uma faculdade, eu digo para os professores, os senhores estão autorizados a prender em flagrante o aluno que disser que tem direitos demais à Constituição, ou punha o para fora, porque ele não tem direito de cursar direito. Direito é uma coisa bela que desde os gregos nós temos o primeiro grande julgamento da história é quando, contra todas as evidências, se teria a morte, a condenação de Orestes, que matou sua própria mãe, que por sua vez tinha matado o pai do Orestes e a deusa Atena veja como as mulheres estão presentes na história da humanidade, a deusa Palazatená, embora seja na mitologia, foi a primeira juíza, concedeu um julgamento com um defesa e acusação, voto secreto, um júri imparcial, belo texto da peça As eumênidas da trilogia Oresteia, diz a deusa Palas Atena, conclamo todos os atenenses aqui com imparcialidade julguem esta causa. Isso é uma coisa maravilhosa. Tem juiz hoje que não sabe ainda o que é imparcialidade e os gregos já sabiam disso e deu empate. Orestes foi absolvido. Por quê? Foi o primeiro indúbio pro réu da sociedade. Eu fico impressionado quando vejo por aí alguém falar aqui vale o indúbio pro te digo, pobre dos gregos. Por que, que a gente não aprendeu nada nem com a mitologia? Como as pessoas leem pouco? Então, eu sou o sujeito do tempo antigo, eu sou da terra do dinossauro mais antigo do mundo. Eu nasci a dois quilômetros de onde encontraram o dinossauro mais antigo do mundo, que é o Bagualossauros agudensis, 265 milhões de anos. O único defeito que tinha esse dinossauro é que era herbívoro. E no Rio Grande do Sul, nós somos muito carnívoros. Não sei como esse dinossauro não comia carne naquela época, por alguma razão que não se sabe. Mas, enfim, então, eu sou um ortodoxo, eu sou um dinossauro nesse sentido. E fico impressionado quando alguém diz que a Constituição tem direitos demais é, as pessoas não conhecem a história, não conhecem a primeira vez que o João Sem Terra, pressionado pelos barões, em 1215, apresenta a carta magna daquele momento. Poxa, as pessoas não conhecem a história. Por isso que tinha razão Ulisses Guimarães, que chamou isto de Constituição Cidadã.
1: Em um passado não muito distante, a sociedade brasileira vivenciou a ditadura militar por 21 anos. Tal regime previa a imposição unilateral das decisões políticas sem a participação popular. Professor, mesmo ciente da história do país, o que leva uma parcela da população a acreditar que hoje não vivemos em uma democracia? Ou até mesmo a defender o retorno de um governo ditatorial em detrimento do democrático?
0: A resposta mais simples é burrice. Né? Então, a burrice das pessoas é a estultice, é a ignorância, é o negacionismo. Né? É como as pessoas insistirem com que 600 mil mortes quase, achar que tratamento precoce ajuda, enfim, essas coisas todas. Tem gente que acha que a Terra é plana e tem um percentual que acha que Adão e Eva existiram. Acho fantástico. Eles acham mesmo que o homem nasceu, quer dizer, Deus foi lá, pegou uma costela do Adão, quer dizer, o Adão veio do barro, a Eva veio da costela, e, e, e que existiram, e que tiveram dois filhos, e, e, bom, depois também não sei, eles tiveram dois filhos, e depois, como é que a humanidade se procriou se tinham dois meninos? Enfim, o Caim e o Abel, por acaso o Caim acaba matando. As pessoas acreditam nisso, eles acham que, 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 que a Bíblia não é uma questão simbólica, então as pessoas acreditam que a Terra é plana, todas essas coisas, e, portanto, acredito que a democracia é ruim. A grande questão é que a democracia não admite discursos autofágicos. Né? Agora mesmo, eu tenho enfrentado essa questão muito forte. Hoje eu sou muito testemunha das coisas que acontecem no Brasil, eu estou por trás das grandes lutas, estamos aí, presunção da inocência, lutamos quatro anos, toda a questão da parcialidade, da imparcialidade, das discussões da Lava Jato, os códigos de processo, ajudei a Judeia fazer, isso. todas essas grandes lutas que eu estou, depois de 28 anos de Ministério Público, eu estou também nesta luta agora, na defesa institucional do Supremo Tribunal, participei e fui até mestre de cerimônia, num jantar institucional em que estavam direita, esquerda, centro, estavam lá de Nelson Jobim a Ives Gandra, enfim, para defender o Supremo como instituição. E agora, com o Supremo sendo atacado, o Supremo atacado duas vezes. Pensemos, nossos ouvintes, né? Pensemos. O Supremo é atacado pelos que odeiam o Supremo. Tem gente que acha que o Supremo é o Partido Comunista da China, essas coisas fantásticas assim do negacionismo brasileiro da burrice institucionalizada burrice deve ser ciência, porque dá para aprender a né, ser burro, né? então parece que burrice é ciência. E aí nós temos essas questões que se colocam, o Supremo é atacado né, por todos que o odeiam, e ao mesmo tempo também quando o Supremo se defende, ele é atacado porque usou o seu regimento interno. E eu defendo o Supremo nisso e sou atacado por todos os lados também. porque Uns porque atacariam de qualquer modo que odeiam o Supremo e, portanto, odeiam aqueles que defendem o Supremo. É, outros que acabam por ingenuidade ou por, por não sei porquê, acabam dizendo que o Supremo violou o sistema acusatório e tal. E, e é muito difícil eu explicar a posição do Supremo. Eu fui o primeiro a dizer que o Supremo estava sob contempt of court, que é aquele o desprezo à cor. Esses dias eu estava eu já escrevi tanto sobre isso, né? porque eu escrevo todos os dias como um vício. Eu estava no meu médico e ele, ele, ele criticou duramente o Supremo Tribunal. Ele falou, e eu disse assim, doutor. Eu escrevi mais de 60 livros. Eu acredito tudo que o senhor diz da ciência médica. Eu não me meto no exercício. Eu não sei nada sobre medicina. Mas o senhor também não sabe nada do direito. Deixa Eu escrevi mais de 60 livros, mais de 400 artigos. Ele não conseguia entender. Eu disse, eu vou ler contar Shakespeare agora. E aí eu contei, se me permite rapidamente, nesse podcast aí, contar, porque eu acho que essas coisas quando as pessoas ouvem assim, é, ficam bonitas também esteticamente. Finalmente ele entendeu, depois que eu contei Shakespeare. Aliás, é uma obrigação para a comunidade jurídica que se o um médico entendeu que o Supremo estava certo, a partir de Shakespeare, a comunidade jurídica agora tem muito mais razões para entender por que, que o Shakespeare estava certo. A peça é de 1599. O Henrique IV era o rei, um bom rei. E tinha um filho que era o Henriquezinho, o Henrique que virou o Henrique V. Mas ele era festeiro, a zona do mereto. Patrício e tal, bebendo, com amigos, mas tudo que, cada amigo que ele tinha, que vou contar, e aprontaram uma grande, caíram no tribunal. E aí lá o juiz deu uma carraspana, que era o Lorde Juiz, o chefe, olha, com aquelas perucas e tal, hein? Inglaterra. Hein? E o Henrique não gostou e deu uma porrada nos cornos do juiz. E o juiz prendeu ele, prendeu em flagrante. E jogou ele e toda aquela shoulder que estava com ele na prisão. Eram todos nobres, porque aí príncipe só tem amigos nobres. Ele jogou todos esses caras na prisão, deixou o um tempo. Passou um tempo, morre o Henrique IV. E quem assume? O primogênito, o Henrique V. E aí, no enterro, aparece o juiz. Claro, o juiz teria que ir para o enterro. E aí, agora, já rei o Henrique V, o Henriquezinho V, chega e olha para o juiz e diz assim, Ah, não me esqueci, você. Você humilhou, você humilhou o príncipe herdeiro do maior reino do mundo. Eu fui humilhado. Você me prendeu. Nunca esquecerei. Aí disse o Lord Juiz. Pois eu quero dizer para você que quando você me esbofeteou, você não esbofeteou a mim. Você esbofeteou o seu próprio pai. E ao esbofetear o seu próprio pai, você esbofeteou o reino. E ao esbofetear o reino, você esbofeteou todas as instituições. E quando eu lhe prendi, eu aprendi prendi como se seu pai tivesse prendendo seu próprio filho. E o rei olhou aquilo, ficou perplexo e disse, você é um grande juiz, você estava certo. Eu espero que todos os súditos tenham o mesmo tratamento que eu, um tratamento imparcial e justo. Sigamos em frente. Meu médico entendeu por que, que o Supremo pode se defender? Está escrito na Constituição. Compete principalmente ao Supremo Tribunal, a guarda da Constituição. Sem Constituição não tem democracia, não tem nada. Antes do princípio acusatório, todas essas coisas que dizem que o Supremo violou, tem um dispositivo que diz que compete ao Supremo, principalmente à guarda da Constituição. Quando os foguetes foram lançados, quando tudo que foi feito contra o Supremo, o deputado Bombadão e toda essa gente, eles não estavam ofendendo apenas o Supremo, estavam ofendendo a todos nós, ofendendo a mim, ofendendo o cidadão, o sujeito que vai no metrô, eles estavam jogando foguetes sobre o povo, por isso o Supremo, já que naquele momento a Procuradora-Geral não a defendeu o Supremo, o Supremo tinha que se autodefender. E ele tinha lá, sabe o quê? Um artigo no regimento, que serve para quê? Para essas ocasiões. Para encerrar, em Buenos Aires tem uma livraria que tem uma caixa de vidro e um martelo do lado. Dentro tem uma Constituição, está escrito em caso de crise, pega o martelo quebre o vidro e abra a Constituição. É isso.